0: podcast Manager Plus odcinek 41. O pełnej mocy możliwości rozmawiam z Jackiem Walkiewiczem. Dzień dobry, witam Was bardzo wakacyjnie w 41. odcinku mojego podcastu Menager+ Plus przy mikrofonie Mariusz Krapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. Jacka Walkiewicza chyba nie trzeba już nikomu dzisiaj przedstawiać, chociaż ciągle zdarzają się osoby, które po raz pierwszy trafiają w sieci na jego słynny wykład Pełna Moc Możliwości i szczerze mówiąc bardzo zazdroszczę im tego doświadczenia, tych pierwszych refleksji, które zaczynają krążyć w głowie najpierw powoli, a później coraz mocniej i mocniej, żeby w końcu uderzyć, trafić w punkt i skłonić do głębokiej zmiany życia. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiali o życiu właśnie, o tym, jak go doświadczać, o tym, jak go smakować. Jak mówi Jacek Walkiewicz, poznawanie smaku radości, smaku żalu, smutku, tęsknoty, ciekawości, wszystko ma swój smak i swoją wibrację. Dlatego warto ich doświadczać, chociaż nie wszyscy tego chcą. Ale Prawda jest taka, że w sferze komfortu niewiele może się wydarzyć. Prawdziwa rzeczywistość znajduje się gdzieś głębiej, dalej. Następny krąg, do którego trzeba wejść, to są marzenia. Gorąco zapraszam was do wysłuchania tego odcinka i czerpania pełnej mocy inspiracji z naszej rozmowy. Anotatki do dzisiejszej audycji znajdziecie na stronie mariuszchrapko.com kośnik 041. Zapraszam też, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, do odwiedzenia i polubienia mojego fanpage'a facebook.com kośnik Mariusz hrabko. A jeżeli podoba Wam się ten podcast, jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to mam do Was wielką prośbę, jak zwykle zresztą, we wpisie do audycji zamieściłem link do podcastu Menager Plus w iTunes, gdzie możecie zostawić swoją sympatyczną ocenę w formie gwiazdek, najlepiej kilku lub krótkiej recenzji. Wszystkich recenzentów wyczytuję zawsze w audycjach, jeżeli takie recenzje się pojawiają. Bardzo mi na tym zależy, bo dzięki waszym głosom, dzięki waszej pomocy mój program będzie jeszcze bardziej zauważalny w wyszukiwarce iTunes, a dzięki temu będę mógł docierać do szerszego grona odbiorców. Z góry wielkie dzięki za pomoc, dodam tylko jeszcze, że przed audycją sprawdzałem i stuknęło 71 tysięcy pobrań podcastu Manager Plus. Ogrom dzięki za to, że mnie słuchacie, a teraz już poradnikowo. Dzisiaj w Poradnikowie chciałem Was zachęcić do tego, żebyście wyrobili w sobie taki prosty nawyk dzielenia zadań na mniejsze części. Wiem, że brzmi to trywialnie, ale ma w sobie dużą moc. Zobaczycie. Jestem przekonany, że każdy z Was miał kiedyś do czynienia z takimi zadaniami, które były tak duże, że niejako automatycznie odkładaliście w czasie ich realizacji. Najczęściej bierze się to stąd, że wielu z nas, kiedy planuje swoje codzienne prace, nie odróżnia projektu od zadania. Bardzo często te dwa pojęcia traktujemy tak samo, jednakowo. A tak nie jest. Dla mnie zrozumienie tej różnicy było kluczem do zwiększenia mojej osobistej produktywności, bo projekt to każdy możliwy rezultat, który chcemy osiągnąć, a którego realizacja wymaga od nas więcej niż jednego zadania. Projekt składa się po prostu z zadań. Projektu nie da się zrobić naraz, to jest bardzo ważne. Tak jak nie da się na przykład przełknąć dużego kawałka mięsa, żeby to zrobić musicie go najpierw podzielić, najpierw pokroić nożem na talerzu, na desce. Podobnie nie da się na przykład posprzątać strychu za jednym zamachem. Takie zadanie nie ma po prostu sensu, ale jeżeli sprzątanie strychu potraktujecie już jako projekt, to zaczyna to zupełnie inaczej wyglądać. Odruchowo koncentrujecie się na tym, co jest faktycznie do zrobienia na tym, co doprowadzi Wasz projekt do końca? Zaczynacie myśleć o zadaniach. Najpierw posprzątam stare puszki po farbie, na przykład, potem wyrzucę stare kartony i pudełka po różnych domowych sprzętach. Na każdym strychu jest ich cała masa. Zadzwonię też do komisu meblowego, żeby przyjechali poszawki, które stoją tutaj od zeszłego remontu itd., itd. Projekty nie są rabialne naraz. Zawsze realizujemy tylko pojedyncze zadania, które prowadzą nas do określonego rezultatu. Projekt to właśnie taki rezultat, który ma nas ukierunkować na konkretne działania. Pomyślcie sobie przez chwilę o zadaniach, których realizację odkładaliście w czasie. Czy to były faktycznie zadania, czy może projekty, których sobie nie uświadamialiście? Rozmowa. To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o pełnej mocy możliwości, a w studiu moim i waszym gościem jest dzisiaj Jacek Walkiewicz, mówca motywacyjny, trener, mentor oraz właściciel księgarni Pełna Moc Słów. Witam cię, Jacku, bardzo serdecznie.
1: Witam, witam również.
0: Wrzesień 2012 rok, pamiętasz, co się wtedy działo?
1: Doskonale pamiętam i pewnie już zawsze będę pamiętał, bo miałem wtedy jedno z najkrótszych moich życiowych wystąpień, które odegrało największą rolę w moim życiu.
0: 20 minut, zaglądałem dzisiaj na odsłony YouTubeowe i już stuknęło prawie 2 miliony odsłon. Spodziewałeś się wtedy, że tak to wszystko się potoczy?
1: Nie, jak zobaczyłem, że jest 8 tysięcy, to byłem pod
0: wrażeniem. (grym) A co zmieniło się w twoim życiu od tamtego wykładu?
1: No wiesz, zmieniło się na wielu płaszczyznach. Na płaszczyźnie zawodowej to przede wszystkim, nie muszę tłumaczyć, na czym polegają moje wykłady, bo przez wiele lat opowiadałem, co to jest wykład inspirujący, motywacyjny i co znaczy, że jestem mówcą, a nie trenerem takim sensu stricte, który prowadzi warsztaty i zadaje pytania, bo na wykładzie nie ma miejsca specjalnie na to. I przez wiele lat musiałem każdemu tłumaczyć w firmach, w działach HR, jaka jest różnica, a po tym wykładzie już tego nie muszę robić.
0: Wcześniej prowadziłeś wykłady czterogodzinne tutaj. Miałeś tylko 20 minut.
1: No, tym bardziej te 20 minut mogło pokazać, że wystarczy tyle czasu, żeby przekazać ważne treści. W tamtych czasach mało kto pamięta, bo dzisiaj jest dużo mówców i polskich, zagranicznych, i dużo książek ale jeszcze pięć lat temu naprawdę niewiele było wykładów i wcale nie było tak łatwo zebrać ludzi na na przyjazd kogoś, kto mówił o życiu, a ja mówię o życiu. W związku z tym myślę, że w ogóle też znajomość TEDów i i popularność wzrosła po tym wykładzie, bo ludzie zaczęli oglądać inne wykłady i ten rynek się bardzo zmienił, jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy występują, mówią i w ogóle mówienie stało się popularne. Także zawodowo Osobiście dużo skorzystałem. i też myślę, że wziąłem udział w takim procesie rozpowszechnienia tej idei, że nie zawsze trzeba siedzieć dwa dni na warsztatach i ćwiczyć. Czasami wystarczy posłuchać i dostać kilka takich prostych zwrotów, bo tam naprawdę te treści są dosyć proste, które ja przekazuję. I że one mogą mieć ogromny wpływ na życie i to wynika ze spotkań z ludźmi, że im to jakoś pomogło, zmieniło wręcz mówią życie, także no, zawodowo, powiedziałbym, ten wykład nie spełnił, dopełnił, domknął te wiele lat pracy w branży szkoleniowej.
0: No pamiętam, jak kiedyś znajomej polecałem twój wykład i pytała mnie, a o czym właściwie ten gość mówi? No, zacząłem się zastanawiać i taka myśl mi przyszła do głowy, że w zasadzie o wszystkim.
1: No właśnie, i, i, i teraz dokładnie tak jest nawet w mojej księgarni, jak ktoś wchodzi... Kto już mnie zna, to i widzi mnie, to jest pod wrażeniem I idzie do, do półki, bierze moją książkę i jest zachwycony, że mnie spotkał mm-hmm. i będę mógł ją podpisać. A jak przychodzi ktoś z ulicy, po prostu szedł i wszedł do księgarni w ogóle nie wie, kim ja jestem, to patrzy na to troszkę ze zdziwieniem, jeżeli pyta się jaką książkę polecam i mówię, że przede no wszystkim polecam swoją, bo to moja autorska księgarnia i on się pyta, a o czym ta książka jest? <śmiech> I ja wtedy mówię, że no to ona jest o życiu, to widzę po jego minie, że nie jest gotów kupić, ogląda, odkłada i bierze coś znanego Covey'a na przykład mm-hmm. albo Robinsa, coś co jest klasyką. W związku mm-hmm. z tym no, ten wykład przyspieszył wszystkie moje rozmowy bi- biznesowe, jakby wyciął cały ten element pod tytułem kim jestem i co robię.
0: W swoich wypowiedziach często mówisz o pełnej mocy, o pełnej mocy życia, odwagi, uważności, możliwości. Tych określeń jest bardzo dużo. Skąd się w ogóle wzięła ta pełna moc? Dlaczego pełna moc?
1: To jakby kolejna historia, ponieważ dzisiaj to już nikogo nie dziwi. Nawet w reklamach bardzo dużo widzę, pojawia się tych elementów z mojej pełnej mocy, możliwości, bo są i moc możliwości jednego z banków i, 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 i moc w ogóle jest odmieniana. Natomiast kiedyś takich pojęć się nie używało, one wydawały się takie trochę szalone, mówiąc kolokwialnie wręcz odjechane, w związku z tym, jak ja miałem na wizytówce napisane pełna moc, a na książce pełna moc życia, a ludzie mnie pytali, czy ja mówię o takich normalnych rzeczach, jak na przykład leadership, a ja mówiłem tak, pełna moc zarządzania, to musiałem rzeczywiście tłumaczyć, że pojęcie jest wzięte z lotnictwa, startujący samolot, który na płycie lotniska osiąga tą prędkość do startu, właśnie musi mieć pełną moc silników żeby się oderwać. Jeżeli nie ma, to po prostu się nie odrywa, czyli nie poleci, tak? I jakoś mi się to podobało, że takiego życia pełnego trzeba mieć tą pełną pełnomoc w wielu wymiarach, bo jeżeli nie, no to ta proza życia nas gdzieś tam dopadnie i skończymy na tej płycie lotniska, nie polecimy w stronę swoich marzeń, bo o nich też dużo mówię, aczkolwiek no, Myślę, że one są najbardziej takie nośne, bo o marzeniach fajnie jest mówić i marzenia są też łatwe do zwizualizowania, ale w tej książce pełnej nam odżycia tam jest wiele takich aspektów, na które zwracam uwagę.
0: No właśnie, za sprawą wykładu TEDxowego, stałeś się w naszym kraju takim niekwestionowanym ekspertem od marzeń, jeżeli jesteśmy już przy tym temacie. To czym dla ciebie są marzenia? Czym marzenia są dla Jacka Walkiewicza?
1: Tak, nawet w jednym z pierwszych artykułów na jednym portalu napisano, że Jacek Walkiewicz odszedł z korporacji, żeby realizować marzenia. <śmiech> Połączono fakty, odszedłem 20 lat temu. Marzenia realizuje też mniej więcej pewnie od tego czasu, ale to zupełnie ze sobą nie było połączone. Natomiast ładnie to brzmi i rzeczywiście pewnie wiele osób tak to też odbiera, że szkoda czasu, że trzeba iść w stronę marzeń. Dla pokolenia, często mówię o sobie, że jestem pokoleniem, jest X, Y, a ja jestem pokoleniem T, ponieważ my żeśmy mieli swoje hotspoty przy trzepakach i tam żeśmy hmm. się logowali, wisząc, wisząc na nich i spędzaliśmy czas. I to było takie miejsce, gdzie się toczyło życie, w związku z tym dla mnie wszystko było w tamtych czasach niezwykłe i odświętne. I ja się tym zachwycałem. Mało kto dzisiaj pamięta, ale banan nawet cytryna była czymś niezwykłym, w związku z tym już pomijam gumę McDonalds, a jeansy i takie rzeczy, które były w się szczególnie, w związku z tym dla niej, że nie są czymś odświętnym, czymś takim, co wychodzi poza codzienność, poza tą prozę, poza ten rytuał codziennego dnia i pojawia się co jakiś czas, wymaga wysiłku, trudu, pieniędzy, no przede wszystkim wymaga odwagi, takiego bycia gotowym do tego, żeby twoje marzenia, które czasami są spostrzegane jako fanaberie w ogóle realizować. bo To, co odkryłem i o czym zresztą piszę i mówię, marzenia niespecjalnie wymagają uzasadnienia, czyli nie musimy szukać uzasadnienia do tego, żeby zrobić to, co chcemy zrobić, a bardzo często dokładnie tak jest, że patrzymy, czy nam się to opłaca, czy się nie opłaca. No marzenia się nie opłacają, marzenia warto. W związku z tym są zupełnie innej kategorii, ale też i to wielokrotnie zacząłem mówić ostatnio, one mogą być przereklamowane, możemy je po prostu realizować tak bardzo kompulsywnie, nerwowo, biegać od marzenia do marzenia i nic może się w naszym życiu nie zmieniać. Także z marzeń też możemy uczynić prozę życia, ciągle jeździć w inne miejsce na świecie, ciągle odkrywać nowe rzeczy, a w którymś momencie stracić ten kontakt z życiem codziennym i mimo wszystko uważam, że to codzienne życie jest niezwykłe, jeżeli tylko się spojrzy na nie trochę z innej strony i nada się takim drobnym rzeczom większy sens. Ale te takie, o których się często mówi, które brzmią dobrze, bo tak jak powiedziałem, jako hasło są bardzo nośne, no to są z kategorii czegoś trudnego do osiągnięcia, czyli wymagającego tej determinacji. Ale oczywiście, jak ja mówię o swoich marzeniach i mówię, że zrealizowałem po 20 latach na przykład, to tego się fajnie słucha, natomiast dzisiaj raczej chyba większość chciałaby to skrócić w czasie i i, i zrealizować w rok, no, dwa, góra, także jesteśmy dosyć niecierpliwi.
0: Mówi się, że żyjemy w kulturze nanosekundy trochę, (grych) a propos czasu. No tak,
1: żyjemy w jakichś światach równoległych, czyli równolegle robimy tyle rzeczy i... Nie wiem, czy czy, czy jest sens jakby się na tym głęboko zastanawiać, bo ta uważność, która też jest mi bliska i o niej dużo mówię, Taka, powiedzmy, jak gdzieś w, w krajach wschodu u buddystów, gdzie człowiek musi się medytować i gdzie jakby zupełnie inaczej ten świat odbiera. W ogóle nie wiem, czy jest nam dostępna w naszej kulturze, ale taka uważność rozmiana jako widzenie szans na, na drodze, którą idziemy, czyli świadomość, co chcemy osiągnąć i wyłapywanie tych znaków, jak to w alchemiku koe opisze, że właśnie trzeba szukać znaków, czy taka uważność, że na drodze do swoich celów jednak są podpowiedzi, są ludzie, są szanse, jest mi bliska. Czyli takie podążanie swoją ścieżką. Tak? Tych ścieżek dzisiaj jest wiele, informacji jest bardzo dużo, my zresztą je wszystkie mamy w zasięgu telefonu. Wyjąć z tego to, co nam może pomóc dojść do tego punktu, do którego chcemy dojść, jest trudno. I myślę, że to jest taka nasza współcywilizowana, europejska uważność.
0: A po co w ogóle marzyć? Na się opowiadałeś, że szczytem marzeń dla ciebie był kamper. Jesteś kojarzony w ogóle z tym kamperem, jak mówi się Jacek Walkiewicz, to takie słowo klucz, które się gdzieś tam w tyle pojawia. Ale jak kupiłeś już tego kampera, to okazało się, że on stoi nieużywany. Po co w takim razie sięgać jakoś po marzenia, skoro jak się spełniają, to przestają być dla nas atrakcyjne chyba, prawda?
1: bo to to jest jakby też istotne, skąd my je mamy, Tak kiedy one się do nas przykleiły, bo one się przyklejają, czyli po prostu któregoś dnia nagle coś zobaczymy, ktoś nam o czymś opowie i i wydaje nam się, że bardzo tego chcemy. Moje marzenia były marzeniami z okresu, kiedy nic nie było w Polsce tak naprawdę, także one były z kategorii czegoś kosmicznego, nawet, nawet wtedy nie były marzeniami, powiedziałbym, tylko taką pewną mgiełką, która gdzieś tam, Mnie otaczała. One mogły się stać marzeniami już po 1989 roku, czyli zaczynały być bardziej realne, chociaż były niedostępne finansowo i kamper wynikał myślę w ogóle z tego, że ja dużo podróżowałem po kempingach i w tamtych czasach, kiedy mieliśmy malutkie namioty inne narodowości, mieli piękne przyczepy i, i, i piękne kampery. A ja jestem wychowany na takich filmach drogi, czyli znikający punkt, konwój, taki, taka klasyka amerykańskiego kina, gdzie mm-hmm. się jedzie i się przemieszcza. I jakoś zawsze w sobie miałem może w ogóle mężczyźni są tacy nomadyczni, a ja to czułem bardziej. Ja bym chciał się przemieszczać i od lat podróżowaliśmy z przyczepą, natomiast kamper był takim przedmiotem, który dawał jeszcze większe szanse, bo praktycznie jedzie się, staje, jedzie się dalej. I on spełnił oczekiwania w pewnym zakresie, natomiast rzeczywiście 11 miesięcy do niczego nie był potrzebny, bo się nie podróżuje. W związku z tym był absolutnie fanaberią, bo na jeden miesiąc w roku kupić samochód, to trzeba w sobie pokonać te wszystkie polskie takie neurotyczne postawy typu właśnie a po co, a to się nie opłaca, a będzie rdzewiał, a jeszcze ktoś go ukradnie i tak dalej, i tak dalej. Pięć lat żeśmy nim podróżowali i wróciliśmy do przyczepy, w związku z tym jakby odkryliśmy jaki jest urok, porównaliśmy, może tak na tym to polega, że musimy tego dotknąć i żeby to było możliwe, to jednak to musi być nasze doświadczenie. Bo jeżeli to nie jest nasze doświadczenie, tylko przeczytane, no to my tylko wiemy. Ja bardzo często mówię, że jest różnica między wiedzieć a rozumieć. Rozumienie płynie z doświadczenia, a wiedza płynie z internetu, w związku z tym Bardzo długo wiedziałem, pokupnie zrozumiałem i i być może o to chodzi, że weryfikujemy swoje wyobrażenia, natomiast pewnie różne są kategorie marzeń, takie mniej pragmatyczne, bardziej pragmatyczne, mniej materialne, bardziej. Mam też takie, które są trudne do pokazania, także chciałbym na przykład osiągnąć pewien stan ducha, Spokój na przykład, chciałbym mieć taki wewnętrzny spokój, dojść do takiego stanu, w którym dookoła wszystko się wali, a człowiek patrzy i sobie myśli, o, zen, biorę udział, bior, tak, biorę udział w czymś niezwykłym, jestem świadkiem, się tworzy coś wokół mnie, są miejsca, które chciałbym zobaczyć, książki, które chciałbym przeczytać, także te marzenia, o których najczęściej mówimy są materialne, bo one są łatwe do pokazania, i one robią wrażenia, wrażenie, natomiast y, myślę, że bez nich też można żyć. Marzenie może być też stworzenie pewnej codzienności, która, y, która jest satysfakcjonująca i która daje nam takie poczucie, że życie jest piękne. Gdyby takie było uniwersalne marzenie, to myślę, że byłoby dokładnie takie, żeby budzić się rano z takim poczuciem, że życie jest piękne. Nauczyć się tak żyć, żeby umieć doceniać tą Prozę, która przez to, że ją doceniamy, staje się czymś odświętym, bardzo filozoficzne, ale tak bym to widział. Natomiast, żeby to pokazać, to, to takie rzeczy, które są do zobaczenia w katalogu, w telewizji, w internecie, jest łatwiej gdzieś tam wyciągnąć ze swojego życiorysu. Bo one robią wrażenie i Kamper, myślę, przez swój ogrom, przez, nie, przez to, że nie był powszechny, że to nie jest przedmiot, który każdy ma, wszędzie się pojawia, był czymś takim nowym, odkrywczym, takim yy, zjawiskiem. No i stał się symbolem, tak, często się mówi ten Jacek Walkiewicz od Kampera. Hmm. Chociaż już go nie ma.
0: Czy marzenia powinno się realizować, czy powinno coś z nich wynikać? Załóżmy, że, nie wiem, przykleiła mi się ostatnio, używając tutaj twojego słowa, o klejeniu się do głowy, taka myśl, że chciałbym pojechać na przykład w podróż dookoła świata, pojeździć rikszą, nie wiem, pojeździć jakichś egzotycznych owoców prosto z drzewa. Czy faktycznie powinienem się spakować i, i ruszyć w drogę, czy niekoniecznie? Czy w marzeniach jest taki imperatyw właśnie do działania, czy to jest tylko fantazja w naszych głowach?
1: Disney mówi, że trzeba być marzycielem i trzeba być krytykiem i realistą, tak? że, że trzeba połączyć te trzy rzeczy, trzy spojrzenia. Na pewno są tacy ludzie, którzy, zresztą też znam takie osoby, które rzucają wszystko i wyjeżdżają. Obawiam się, że oczywiście motyw jest istotny, tak? ten szerszy kontekst, dlaczego my to robimy. Jeżeli to jest ucieczka od świata, w którym żyjemy, bo sobie w nim nie radzimy, ucieczka od siebie, bo można uciec na koniec świata od siebie po prostu i od tego, co jest dookoła nas, od decyzji, od odpowiedzialności. I to nic nie zmieni, bo, bo człowiek od siebie nie ucieknie. zabierze siebie tam, gdzie, gdzie będzie, w związku z tym to bardzo indywidualna sprawa dla, dla każdego do przeanalizowania, czy to płynie z serca. Rzeczywiście to jest coś, co tam sobie tak siedzi i, i, i czeka na ten moment, kiedy się spełni z jakiejś tęsknoty, którą każdy z nas może mieć, właśnie do tego, żeby tak trochę wyjść poza ten świat, który znamy, odpocząć od niego, poznać inny, porównać. A czy czy to jest po prostu, płynie z ego na przykład, bo to dobrze brzmi, dzisiaj jest moda na takie różne aby obejść świat, dopłynąć, jeszcze tego zbierać punkty, przełożyć się na działalność charytatywną. Bardzo dużo jest takich akcji, o których, jak słyszę, nie do końca mogę wyczuć, czy, czy to płynie z serca, czy to właśnie płynie z zupełnie czegoś bardzo takiego prozaicznego, egoistycznego, żeby zaistnieć, żeby kreować swój wizerunek, ale nikt nikomu nie pomoże, ktoś musi sam jakby odpowiedzieć na to pytanie. I czy mamy jakieś oczekiwania, tak? bo jest taki wiek w życiu człowieka, w którym według mnie pewne oczekiwania są czymś oczywistym i dla mnie właśnie bieg taki między 20 a 30, to jest idealny czas na, na spełnianie takich potrzeb, pójść zobaczyć świat, tak? mhm. przemieścić się, znaleźć odpowiedź na pytanie, kim jestem, porównać to, co już wiem z tym, co jest gdzie indziej i w ogóle nie doszukiwałbym się tej żadnej jakiejś specjalnej potrzebnej motywacji, po prostu mam ochotę właśnie w różnych miejscach zobaczyć siebie i innych ludzi. Ale może być tak, że, że z wiekiem po prostu uciekamy. O, znam przypadek takiej osoby, która na rok wyjechała, zostawiła wszystko yy, i potem przez następne 10 lat miała kłopoty z komornikiem i z urzędami, bo oczywiście przysta- w jednym dniu zostawiła, wyjechała, przestała płacić zusy, mhm. zobowiązania yy, i tak dalej. I no, t- ten świat nie uciekł od niej, tak? Po powrocie yy, zastała go tylko bardzo demolowanego i naprawdę wiele lat to się ciągnęło za nią. Także yy, myślę, że to tak jak, jak powiedziałem, jak coś odświęcnego. Kiedyś, w moim, w moim czasie, kiedy ja dojrzewałem, święta były czymś niezwykłym. Właśnie przez to, że było świętne, że jedzenie było inne, i atmosfera była inna, i rytuały były inne. I ja wniosku takie mam podejście do marzeń, że jest to taka wisienka na torcie życia, że, że, że to jest coś co wymaga pewnej takiej atencji, takich właśnie rytuałów, takiego cieszenia się, takiej umiejętności świętowania właśnie z tego powodu, że do czegoś doszedł, a, a nie się potem dalej tym martwi i przejmuje, bo wszystkie te marzenia zrealizowane mogą być też źródłem frustracji, zmartwienia, lęków i, i, i jakby to w ogóle zaprzeczy istocie, tak, nie będą o czymś odświętym, tylko wręcz przeciwnie, będą czymś, co będzie nas ściągało do takich codziennych zmartwień. Ale ja myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa. To też jest kwestia, w jakiej kulturze wyrastamy i jakich mamy rodziców. Czy czy oni w ogóle też mieli marzenia i realizowali? Bo o ile pamiętam, nie wychowałem się w takim środowisku, gdzie się mówiło, warto mieć marzenia, jakieś pragnienia, bo one, taką wizję, bo marzenia są częścią jakiejś wizji życia, co ja bym chciał? Za rok, dwa, trzy, pięć. Jak ja widzę to swoje życie z perspektywy dłuższej, i wszyscy ci, którzy realizują niezwykłe rzeczy, potem my korzystamy z ich produktów, na przykład telefonów komórkowych, no to byli wizjonerzy. My o takich ludziach czytamy, to nas fascynuje, natomiast myślę, że na takim poziomie kowalskiego też można być wizjonerem swojego życia i, i widzieć przed oczami ten domek na przykład, na, na jakiejś skarpie ne, nad jeziorem, i któregoś dnia stanąć w takim miejscu, zobaczyć, powiedzieć, to jest to miejsce, zawsze o nim myślałem. Kupuję, buduję domek, a potem jakby cieszę się tym. Natomiast pewnie najciekawsza i najprzyjemniejsza i najbardziej fascynująca jest droga do marzeń. Potem y, bardzo często jest tak, że dochodzimy do nich w momencie, w którym y, już jesteśmy innymi ludźmi. Czyli dzisiaj sobie o czymś marzę, za 10 lat mam możliwość realizacji, ale za 10 lat mogę być już w innym miejscu jako człowiek, mieć inne potrzeby i może się okazać, że, że najfajniejsze było właśnie to 10 lat układania sobie w głowie, jak ja to zrealizuję, a już sama realizacja nie była tak fascynująca jak droga. I tutaj byśmy doszli do tej mądrości, że ważniejsza od celu jest droga.
0: Kolejne pytanie, które mam, jest natury weterynaryjnej i chciałem ci je zadać, czy, czy piesek ma pępek?
1: No, mam, bo jest szakiem. <śmiech> gdybym to wiedział, będąc na weterynarii, a nie mogłem wiedzieć, bo nie wychowałem się z psami, to być może bym nawet skończył weterynarię, bo być może nie miałbym masz tak silnych bodźców do tego, żeby ją opuścić. W związku z tym ta niewiedza myślę, że mnie uratowała tak naprawdę, bo upokorzenie wynikające z rozbawienia grupy i, i, i z tego faktu, który opisuje swoje w swojej życia, Co się wydarzyło podczas zajęć, sprawiło, że chyba moja determinacja osiągnęła już taki poziom brzenia, i już byłem naprawdę gotów na wszystko, byle tylko nie kończyć weterynarii.
0: No właśnie, zadałem Ci to pytanie trochę świadomie, bo piszesz w książce, że jest to rzecz, która bardzo mocno zmieniła Twoje życie i pewnie byśmy nie rozmawiali dzisiaj, chyba żebym nagrywał jakiś podcast o zwierzakach. Mógłbyś coś więcej opowiedzieć, jak to było? Ty byłeś na którym roku wtedy weterynarii?
1: Przede wszystkim trzeba tutaj powiedzieć, dlaczego ja się znalazłem na weterynarii. Znalazłem się z powodu niechęci do fizyki, Aha. bo gdybym się nauczył fizyki, to zdałbym na medycynę. Moim marzeniem zawsze była medycyna. Ja miałem być chirurgiem, mhm. tak mówiłem od praktycznie dziecka. Potem w klasie biologiczno-chemicznej no to było oczywiste, że jestem w niej, dlatego że będę zdawał na medycynę, ale fizyki się nie nauczyłem, na weterynarii wystarczyły dwa przedmioty, biologia i chemia. W związku z tym zostałem studentem weterynarii. Zresztą stałem bardzo dobrze, także miałem nawet takie poczucie, a może to jest właśnie to przeznaczenie. I no dopiero na weterynarii okazało się, że nie ma się co oszukiwać. Zwierząt się boję, psów się boję. dużych <śmiech> typu koń się boje jeszcze bardziej. Nie mam, jak to się mówi, do tego drygu ani serca, zwierzęta zresztą wyczuwają. Że się je boję, w związku z tym w ogóle to się nie składa w jakąś sympatyczną całość, ten nasz kontakt. I któregoś dnia podczas zajęć w auli, gdzie jest nam yy, 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 sto, sto paru studentów,
0: o, nie wiem <śmiech>
1: dlaczego, to, to jest <śmiech> dla mnie fascynujące. Dlaczego ja to w ogóle jakby wyciągnę na światło dzienne, że mam takie pytanie przy takiej grupie.
0: Dlaczego pępek ludzi, w ogóle? dlaczego pies? <śmiech>
1: Tak, zupełnie nie jest w stanie z tego przypomnieć, może to po prostu właśnie takie było przeznaczenie i coś mnie prowadziło, jak to się mówi, wewnętrzna mądrość, ale, ale zadałem pytanie, czy pies ma pępek, ku rozbawieniu większości, ponieważ y, większość tych ludzi mieszkała albo na wsi, albo miała rodziców weterynarzy mm. w związku z tym, albo mieli zwierzęta, natomiast ja nie miałem niczego z tych trzech rzeczy. i.
0: No i prowadzący,
1: który bardzo był szokowany, jak można na drugim roku studiów już zaliczeniu anatomii i fizjologii, a coś takiego pytać, poprosił, żebym psa takiego wydziałowego, który się tam znajdował, odnalazł, przeprowadził i wspólnie obejrzymy, zobaczymy. Powiedziałem, że no, tak po prostu pytam z ciekawości, ale to, to proszę, nie traktować tego poważnie. No. Mogę zrezygnować z pytania, natomiast już nie było możliwości się wycofania. Wszyscy czekali na ten moment, aż przeprowadzę psa i znalazłem tego psa. On był wprawdzie taki oswojony z taką dużą grupą ludzi, ale jak żeśmy weszli, ja byłem przerażony. On no, był przerażony, ja go trzymałem tutaj tak za, za sierść, on był nogami, pyskiem do mnie na wyciągniętych rękach, żeby mnie tam nie, nie lizał i nie dotknął. Po wejściu i reakcji całej sali stu paru osób, która ryknęła śmiechem, no pies nie wytrzymał i, i zaczął sikać. I ponieważ sikał przodem do mnie w związku z tym, jak byłem białem fartuchu, to, no, to było doświadczenie, powiedziałbym, upokarzające i takie transformujące, czyli zmieniające moją świadomość, co dalej. W tym momencie w zasadzie już wiedziałem, że że nie chcę być weterynarzem. No pies ma pępek, zobaczyliśmy, jest sakiem, także miał pępowinę I, i, i musi być pępek. Także wierzę w znaki, wierzę w znaki. Poza tym, że cała historia wtedy była dramatyczna, dzisiaj jest śmieszna i, i może rzeczywiście siedzę teraz, rozmawiam z tobą, bo, bo nie wiedziałem, że pies ma pępek. Także jak się spojrzy z perspektywy całego życia, takie drobne puzzle zdarzeń tworzą obraz. Mhm. Tak, składają się i potem widać cały obraz i na końcu widać właśnie taki wykład na, na, na TEDzie. bo ktoś mnie kiedyś spytał, ile czasu się przygotowywałem ja powiedziałem 25 lat, tak spojrzał na mnie, ja mówię, no wiesz, no to jest jakby kumulacja wszystkiego, i zdarzeń w życiu, i doświadczeń i, i doświadczeń w mówieniu, i poradzenia sobie ze stresem, bo wystąpienia na TEDzie są ekstremalnie trudne. Z powodu nagrywania, z powodu faktu, że człowiek ma świadomość, że to, co mówi zostanie na wieczność, bo to zostanie umieszczone w sieci, praktycznie dopóki będzie istniał prąd, pewnie można będzie to zawsze gdzieś obejrzeć, tak. Także no, wszystkie te rzeczy na końcu dają taki obraz i nie widać tego całego, całego całej drogi, którą dochodzimy. I tak jest też z marzeniami. Tak? widzimy ludzie, którzy zrealizowali pewne swoje pomysły. Ale jednak nie widzimy drogi, kosztów, ile za to zapłacili, ile go, ich to kosztowało czasu, zdrowia, też takich kosztów ubocznych, na przykład jak patrzymy nie wiem, na alpinistów, na, na ludzi, którzy robią niezwykłe rzeczy, to się daje jako przykłady niezłomności, no to nie, nie widzimy tam tej całej sytuacji rodzinnej, tych takich codziennych zmartwień i dylematów. I może dlatego tak łatwo jest mówić o, o marzeniach, ponieważ one dopóki nie zostaną postawione na naszej drodze do realizacji, to one są czymś no, takim pięknym. Tak jak z katalogu, tak? jak, jak, jak kiedyś patrzyłem na katalogi niemieckich firm, to byłem zachwycony, ile to można rzeczy wspaniałych kupić. Dzisiaj jak wiemy już, jaką cenę trzeba zapłacić za to, żeby te wszystkie rzeczy mieć, to już mamy zupełnie inne spojrzenie. Ale może właśnie o to w życiu chodzi, żeby zweryfikować to wszystko samemu. Marzenia, które chcemy realizować
0: wiążą się zawsze z jakąś zmianą. Zmiany w ogóle, też często Ty mówisz, są czymś normalnym czy nieuniknionym w życiu. Od czego powinniśmy zacząć naszą zmianę? Jak w ogóle wystartować? Jak ruszyć z miejsca?
1: Dla mnie najważniejszą rzeczą jest takie zdefiniowanie poziomu startowego. Tak? Co, co mam, jaki jestem, dlaczego chcę coś zmienić i, i czy zmieniam dlatego, że już mam dosyć, czy dlatego, że chcę, żeby było inaczej. Mhm. Lubię to powiedzenie, bez korzeni nie ma skrzydeł, czyli takie poznanie siebie, takie zaczepienie się w jakimś konkretnym miejscu i czasie, czyli odpowiedź na proste pytanie, kim ja jestem, co lubię, czego nie lubię, czego mnie nauczono, jakie mam przekonania, czy one są moje, czy czy, czy ja się z nimi zgadzam, czy nie zgadzam, czyli tak naprawdę ważne jest odpowiedź na pytanie, kim jestem, wbrew pozorom to jest pytanie fundamentalne, bo jak już wiemy, kim jesteśmy, to możemy wiedzieć, kim chcemy być, tak? Czyli dla mnie ważne było odkrycie, że ja jestem człowiekiem, który się boi. Takie nazwanie tego, tak, ja się boję. Nie, nie robię pewnych rzeczy, bo się boję po prostu, bo, bo przez całe życie słyszałem sobie: uważaj, 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 a nie zaryzykuj. W związku z tym, jak dotarło do mnie, że okej, okay, no boję się i tyle, no nie ma, w tym nic nadzwyczajnego, większość pewnie się boi, niektórzy nazywają, niektórzy nie te swoje lęki, ale to jest taka świadomość tego stanu wyjściowego, czyli będę pewne rzeczy robił bojąc się, czyli trochę na zasadzie, dobra, najpierw zrobię, a potem przestanę się bać, a nie, najpierw przestanę się bać, a potem zrobię, bo zauważyłem, że jeżeli mam dojść do takiego stanu, że ja się przestanę bać, to to może nigdy nie nastąpić. Bo to, o czym często wspominam, właśnie to to, że bałem się i się boję, tylko że kiedyś nie robiłem, a teraz robię. I różnica jest taka, że nazywając te swoje lęki, nauczyłem się nimi zarządzać, mieć na nie jakiś wpływ. I musiałem się uporać też z takimi potocznymi różnymi przekonaniami, które wokół nas są i które człowiek bierze jakoś tak bezrefleksyjnie. Ja o tym zresztą mówię na tym wykładzie, na TEDzie na przykład, nigdy się nie zgadzałem z tym powiedzeniem, że pokorne ciele dwie matki świeże. że trzeba tutaj takim być artystą i dyplomatą. Gdzieś odkryłem, że nie, trzeba być takim jasno zdefiniowanym, że największa moc płynie ze spójności. Jak człowiek myśli, mówi, robi to samo, tak? Czyli sam dla siebie, nie oszukuje siebie. Czyli jak się boi, to się boi, jak jest szczęśliwy, to wie, że jest szczęśliwy. I też ma świadomość, że za wszystko trzeba jakąś cenę zapłacić czasu, który trzeba poświęcić, pieniędzy, które trzeba wydać. Czyli kiedy dotarło do mnie, że życie takie uważne i świadome jest najbardziej skuteczne, to zacząłem się przyglądać dokładnie takim swoim nawykom śmiesznym, różnym, no właśnie chociażby tym, że Rzeczek jedzie i w Egipcie patrzy na piramidy i one nie robią na nie wrażenia, tak? Jakby taka refleksyjność gdzieś się we mnie pojawiła i zacząłem ją pielęgnować. No, żeby nie żyć trochę tak automatycznie jak robot, tak stać, jechać mm-hmm. do pracy, wracać potem i, i tak odhaczać te kolejne dni. W związku z tym m, trzeba by zobaczyć, co nas uwiera, tak? co, co chcemy zmienić. Czasami jest tak, że zmieniamy pewne rzeczy i to też jest dla mnie nowość, coś odkrywczego, że zmieniamy pewne rzeczy nie dlatego, że one nie działają albo są złe, to dlatego, że chcemy, żeby były inne. Czyli jeździmy przez 10 lat w to samo miejsce, na urlop, a któregoś dnia po prostu zmieniamy zdanie i jedziemy w inne miejsce. Nie dlatego, że tam było źle, tylko dlatego, że chcemy zobaczyć coś innego. Bardzo trudno wychodzić z takich nawyków, ale dla mnie takim momentem też zwrotnym była zmiana środowiska, czyli jakby wymiana znajomych. To brzmi okrutnie, ale pojawienie się w moim życiu trochę innych ludzi, bo Tych, których znamy czasami jeszcze od podstawówki, jesteśmy w stanie przewidzieć ich zachowania. W ogóle jakby obracamy się wokół samych tematów, mówimy te same dowcipy. Trochę trudno jest nam wyjść z tego, bo, bo jesteśmy mocno powiązani też tą przeszłością, historią, z takim wspominaniem, co żeśmy razem przeżyli. I moment, w którym w jakiś sposób wyszedłem poza to środowisko, poznałem innych ludzi, zupełnie innych ludzi, To to dosyć proste, na przykład, jeżeli chcemy zacząć nurkować, mamy pomysł, a może by tak nurkować i poznamy środowisko, pójdziemy na kurs nurkowania, poznamy ludzi nurkujących, pojedziemy z nimi gdzieś, to odkrywamy zupełnie nowy świat, ludzie o czym innym mówią, mają inne doświadczenia, no, no wszystko mają inne, bo jakby są nowym środowiskiem dla nas, tak, a przede wszystkim są środowiskiem takim tematycznym, też wspierającym się w tym i I możemy mieć takie środowisk kilka, bo możemy przecież robić również inne rzeczy. Pływać na desce, podróżować pieszo, chodzić na maratony. Praktycznie to wymaga tylko takiej decyzji, bo jak już zacznie się człowiek orientować, dzisiaj to jest dosyć proste, wchodzi się do internetu, wpisuje się jakieś hasło i nagle pojawia się, grupy pojawiają się, które się tym zajmują. Praktycznie można takie środowisko zbudować, jeden wieczór, jakby wejść w nie. Kiedyś było to trudniejsze, ale dzisiaj praktycznie według mnie to jest kwestia jednego wieczoru i wtedy ci ludzie dają nam coś nowego, tak, są inspirujący przez to, że że mogą nas zaskoczyć czymś, o czym żeśmy w ogóle nie wiedzieli I, i tak jest, że jak się człowiek zacznie interesować jakimś, dla mnie takim środowiskiem był świat szamański. Poznanie ludzi, którzy interesują się taką zupełnie inną sferą życia, czyli sferą ducha, bycie u Indian w Kanadzie, poznanie takich prawdziwych szamanów, to dla mnie było zmierzenie się ze światem, o którym w ogóle nie miałem pojęcia, że on istnieje nawet, że że ludzie się takimi rzeczami zajmują. I, i, I te nowe osoby, które gdzieś tam pojawiły się na mojej drodze, one dawały mi siłę takimi prostymi tekstami, o to ciekawe, to zrób. Czyli jak miałem jakiś pomysł, że pojadę nawet na normalne miejsce typu do Nowej Zelandii, to, to stare środowisko raczej mówiło, ale po co I, i, i że to kawał drogi, a to nowe mówiło, o to, to bardzo fajny pomysł i na przykład mówili, my byliśmy, albo znajomi byli, nawet miałem mhm. taką sytuację, że znajomi mówią, a my byliśmy. Ja my tak, byliście? Tak, rok mieszkaliśmy w Nowej Zelandii. Ja miałem rok mieszkaliście, a przecież nie mówiliście o tym. A oni mówią, no nie mówiliśmy, bo nikt nie pytał. I, i to było dla mnie nie, niezwykłe że Wokół mnie są ludzie, którzy mają takie doświadczenie, ale nawet ich, nawet ich doświadczeń nie ujawniają, bo tego starego środowiska to mnie nie interesuje tak naprawdę. Żyją swoim życiem i, i jakby nie wychodzą poza to. Natomiast jak, jak, jak się zadaje jakieś pytanie i zaczyna się szukać w, w różnych miejscach, Znowu można wpisać, tak ja to mam taki zwyczaj, wpisuję na Facebooku jakieś hasło typu jadę teraz do Japonii i piszę, że lecę do Japonii, czy są jakieś książki, filmy, które według was powinienem zobaczyć, przeczytać i nagle tam pojawia się 30 parę różnych wpisów, no i z tego otwiera się przede mną zupełnie nowa wiedza, o której nie miałbym pewnie pojęcia, w związku z tym gdybym wpisał, czy znacie jakieś fajne miejsce na świecie, które uważacie, że warto, żebym zobaczył w ramach inspirowania się, no to myślę, że ludzie mnie zaleli ilością informacji, ale będą to obcy ludzie, tak? czyli lubię takie powiedzenie, że nowe płynie od ludzi, których jeszcze nie znamy. Także tą zmianę, tą chęć zrobienia czegoś inaczej, czasami można zacząć od poznania nowych ludzi. Możemy jeszcze nawet nie wiedzieć, co byśmy chcieli zmienić, ale jak poznamy innych ludzi, pojedziemy w inne miejsce na urlop, na imprezie, gdzie wszystkich znamy, podejdziemy do osób, których nie widzieliśmy wcześniej, to może się okazać, że z tej rozmowy zacznie w nas kiełkować taki pomysł, o to może ja zrobię coś innego. Także z dwóch stron bym do tego podszedł. Albo od własnego pomysłu i szukania ludzi, którzy nam pomogą, albo od szukania ludzi, którzy nas zainspirują do czegoś, o czym jeszcze nie mamy pojęcia.
0: Wspomniałeś wcześniej już o świecie szamańskim, jako o tym jednym ze środowisk, w których uczestniczyłeś. I w swoich opowiadaniach bardzo często nawiązujesz w ogóle do życia Indian, do ich rytuałów, do bycia wojownikiem na przykład. I chciałem cię zapytać, co cię w ogóle skłoniło, bo wiem, że byłeś obserwatorem, pojechałeś do Kanady, przebywałeś z Indianami czarnych stóp i obserwowałeś, jak wygląda taniec słońca. Co cię w ogóle skłoniło, że tam pojechałeś?
1: No właśnie z poznania ludzi, znaczy, takie zainteresowania miałem zawsze i w ogóle jak na psychologię szedłem to trochę byłem rozczarowany, bo jeszcze w szkole średniej bardzo interesowała mnie parapsychologia, myślałem, że na psychologii się uczy o zjawiskach paranormalnych, o, 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 o tym, o czym czytałem w książce, okazało się, że nie. Ale gdzieś, gdzieś taka ciekawość tego niedotykalnego świata takiego ezotorycznego, takiego świata ducha właśnie, a nie tylko umysłu i rozumu, była we mnie zawsze, w związku z tym, nie wiem jak to się stało, ale miałem taką potrzebę, żeby się zbliżyć do do, do takich ludzi, którzy zajmują się tematami które w większości ludzi nie interesują, tak? bo, bo nie są potrzebne do codziennego życia. I na jakich zajęciach dla studentów, miałem w jednej z uczelni zajęcia, po prostu na, na tych zajęciach do tej grupy, która była na sali, powiedziałem: nawet Nie wiem dlaczego, ale powiedziałem, że interesują, interesują mnie takie tematy szamańskie I, i to jest jakiś obszar, który chętnie bym zgłębił. I tam siedziała jedna studentka, która napisała coś na kartce, podeszła do mnie i dała mi telefon i powiedziała, że to jest telefon do, do takiego człowieka. I to był Ebi Pyrek, dzięki któremu pojechałem do Kanady, który jako zresztą chyba jeden z nielicznych, albo w ogóle nie jedyny w Polsce człowiek, cały ten rytuał tańca słońca przeszedł u tych czarnych stóp. Przeszedł nie jeden cykl, bo jeden cykl trwa cztery dni, tylko całość, czyli cztery lata po cztery dni, czy 16 dni, spędził z nimi wisząc na tych linkach przypięty do drzewa. I on mnie do tego świata wprowadził, a to też była dosyć ciekawa historia, ponieważ ja oczywiście nie nie wziąłem tego telefonu, nie zadzwoniłem do niego, bo czułem, że to jest jakieś szaleństwo, żeby zaraz zadzwonić do tego człowieka i i w zasadzie o co go spytać, bo nawet nie do końca wiedziałem, co mnie interesuje w tym temacie szamanizmu, ale on wracał do mnie. W różnych momentach różni ludzie mówili jego nazwisko i mówili, że powinienem go poznać. I kiedy wrócił do mnie czwarty raz, czyli po raz czwarty usłyszałem, że powinienem go poznać, to pomyślałem sobie, że no byłoby to nieodpowiedzialne, gdybym tego nie zrobił, bo musi być w tym jakaś mądrość, jakiś sens. I wtedy go spotkałem i powiedziałem, że nie wiem dlaczego, ale mamy się poznać. No i dzięki niemu dostałem zaproszenie, jakby ten temat mi się rozwinął. Poznając innych jego znajomych, jakby ten krąg informacji, które od niego wypływały, no, pociągnął mnie w tą stronę. Natomiast jadąc tam i wracając, miałem takie poczucie, że wszystko, czego się gdzieś tam uczę w tych innych światach, w innych kulturach, będzie miał sens wtedy, kiedy pomoże mi żyć w moim świecie. Czyli ja mam taką mocno ugruntowaną sobie myśl Ulisa Jagera, że droga rozwoju duchowego, która nie prowadzi do codzienności, jest drogą na manowce. Czyli, że to, czego się uczymy, jeżeli nam nie pomaga żyć w naszym świecie, tym właśnie codziennym, a mój świat codzienny to jest Warszawa, ulice, samochody, i szkoła, dzieci, no, to nie jest świat szamański, to nie jest świat medytacji wielogodzinnych, to, to jeżeli będę umiał z tego doświadczenia, które gdzieś się pojawiło, zabrać coś do swojego świata, to to będzie bardzo cenne. I zabrałem i od Indian Jozem kilka inspiracji, o których piszę w książce Pełna mod życia, Jakby temat się zamknął, tak? Nie nie miałem potrzeby kontynuowania. Nawet tam jeden z z tej starszyzny indiańskiej, pamiętam, że powiedział, że on widzi, że ja za rok przyjadę i będę uczestniczył w tym Tańcu Słońca jako już wojownik, jako jako tancerz. I pomyślałem, sobie, że no nie, to, to nie jest mój świat, natomiast to mogłem przyjrzeć się swojemu światu, w którym żyję, przez pryzmat tamtego. Mogłem wiele rzeczy zobaczyć. Właśnie trochę z perspektywy i z dystansu, i ku mojemu zaskoczeniu y, mieć refleksję, że my to wszystko mamy. Te wszystkie fascynujące obrzędy, po które jedziemy do Azji, albo właśnie do Indii, do Ameryki, my w naszej kulturze też mamy, tylko chyba jakoś nie możemy ich docenić, zrozumieć, jakby nie widzimy ich wartości. Ty tam byłeś tylko obserwatorem? W tak. życiu. Z tego co, co... Ja byłem takim obserwatorem, raportem. Y, który tam bierze udział w różnych rzeczach i i, i tańczy i buduje to miejsce, gdzie się odbywa, bo tam się parę dni wcześniej przyjeżdża i jakby buduje całą tą tą taką przestrzeń, te miejsca, w których potem tancerze tańczą, a inni pomagają, ale też pracowałem w kuchni, robiłem różne rzeczy. Mogłem, mogłem jakby czuć tego ducha i, i tą atmosferę. Nie mogłem się zbliżyć do tego miejsca, gdzie są tancerze, czyli do tego miejsca wokół świętego drzewa, do którego są przyczepieni. Także byłem w saunie, sweat w saunie klasycznej indyjskiej czyli w szałasie potów, który jest ekstremalnie trudny. Zresztą to chyba jedno z najtrudniejszych moich życiowych doświadczeń. Także jakby mogłem poczuć, no, wejść nawet w trans przy rytmach bębnów, i, i poczuć ducha tego obrzędu. Natomiast nie, nie byłem tancerzy, ale tych tancerzy tam było kilkunastu, tak, także wszyscy pozostali, którzy byli pełnili taką rolę właśnie takiego supportu, wspomagania obserwatora, czynnego obserwatora, tak bym to nazwał.
0: Cały czas dźwięczą mi w uszach słowa, które powiedziałeś na wykładzie Tedeksowym, o którym tutaj często rozmawiamy dzisiaj. Puk, puk, strach pucha do drzwi, otwiera mu odwaga, tam nikogo nie ma. Sporo osób boi się ruszyć z miejsca, boi się swoich marzeń, pomysłów na to, żeby zmienić na przykład swoje życie, pomysłów, które im się gdzieś tam przyklejają do głowy. Tak naprawdę boi się zmiany. Czy masz jakieś, nie wiem, dobre lekarstwo w apteczce swojej, w apteczce Jacka Wielkiewicza na pokonanie tego lęku?
1: Wiesz co, no ja, ja nie mam, bo ja go mam, czyli wiesz, m- m- mówi się, że jak masz opryszczkę, to już masz wirusa opryszczki, to masz wirusa do końca życia, tylko czasami ją masz, czasami nie. Tak samo myślę, że jest wirusem strachu, jak człowiek wychował w takim stanie ciągłego napięcia, żeby uważać, tak, bo rodzice nam mówią generalnie, żeby uważać, no to gdzieś ten wirus strachu w nas jest, natomiast można z nim żyć. Ja, ja Ci powiem, to jest tak, że samemu ciężko jest podnieść się za uszy do góry, tak? jak nie ma punktu oparcia i wszystko co osiągnąłem, osiągnąłem dzięki innym ludziom i dzięki rozmowom, spotkaniom, d- d- dzięki tak naprawdę uczestniczeniu w różnych szkoleniach, warsztatach, to, to, jest tak, to jest tak jak z gwizdą psychologa, czasami ludzie mówią, no ale po co ja będę chodził do psychologa, no, ja wszystko wiem, będę tylko gadał o tym i, i, i co z tego. No właśnie, to z tego, że że to jest jakiś proces, który się w nas dokonuje dzięki kontaktowi chociażby z psychologiem, dzięki uczestnictwu w różnych warsztatach, że pewne rzeczy wychodzą z nas, my je możemy obejrzeć, zobaczyć i nazwać i łatwiej jest nam pokonać. Także ja nie jestem jakimś takim zwolennikiem samotnej drogi na szczyt. Ja jestem zwolennikiem jednak korzystania z wsparcia innych ludzi i nie jestem w stanie odpowiedzieć takim jednym zdaniem na Twoje pytanie, bo z różnych stron dostałem wsparcie, bo i jeździłem na takie szkolenia, bo i spotkałem, o czym zresztą wspomniałem, Davida Nina i właśnie Diego perka. i Różne osoby i różne książki czytałem. Dzisiaj również uważam, że jak pójdę na szkolenie Briana Tracy, którego znam od 89 roku, czyli 27 lat znam jego naukę. I on powie to samo, co mówi od lat o tych swoich celach i o realizacji. Ja to usłyszę po raz kolejny to mimo wszystko gdzieś to we mnie pobudza moją wyobraźnię i jakby mnie mobilizuje do jakiegoś działania. Tak, bo motywacje według mnie odtwarza się w rytmie dziennym, że człowiek budzi się rano i na nowo buduje sobie tą siłę do, do robienia kolejnych kroków w swoim życiu i następnego dnia się budzi i znowu mobilizuje się. Że To nie jest tak, wiesz, że usłyszymy jedno zdanie, mhm i na tym jednym zdaniu będziemy bazowali przez najbliższe pół roku i codziennie będzie nam dawało to siły. Nawet te moje, skąd ja mam taką dużą ilość otwarć tych wykładów i oglądalności? No bo niektóre osoby widziały ten, ten wykład, nie wiem, 30 razy. Same zresztą o tym mówią, że co jakiś czas potrzebuje. Oczywiście nie jest dobrze się uzależnić od takich rzeczy, bo to trochę mm, jest niebezpieczne, że człowiek musi mieć ciągle zewnętrzną stymulację, powinien mieć też y, taką umiejętność w sobie, żeby mobilizować się do działania, ale rozumiem, że co jakiś czas, y, bo sam też tak mam wierzę, czytam książkę, w której no, nie ma niczego odkrywczego, jest wszystko to, co sam mówię, ale mimo wszystko dodaje mi to y, jakiejś takiej energii do działania. W związku z tym ja myślę, że pierwszą rzeczą jest taki przegląd środowiska, w którym się człowiek znajduje, że w jaki sposób trzeba y, to smutne i przykre, ale w jaki sposób trzeba odłączyć tych, którzy są takimi siewcami napięcia i strachu i lęku, a trochę zbliżyć się do tych, którzy może się i boją, ale robią. Mówi się, opowiedz mi historię swojego życia, a zostaniesz moim bohaterem. Ja lubię czytać historie życia innych ludzi i te historie, już doszli do dna i potem stali i, i, i poszli dalej. No, mimo wszystko one mnie gdzieś tam mobilizują. I, I myślę, że to jest taka w ogóle uniwersalna rada. Od, yy, od czytania książek, od oglądania filmów, które mają, no nie, jest, tak, jest taki film Siła spokoju na przykład niezwykły, czy Pogoni za szczęściem, też niezwykły film o, o takim bezdomnym, bezrobotnym, który potem zostaje maklerem giełdowym i tam jest pokazana jego autentyczna, prawdziwa historia. Yy, t- takie historie, wiesz, one czasami pokazują jakieś proste rozwiązanie, ale takie w praktyce, albo Albo na przykład, zobacz, na moim wykładzie jest takie zdanie, jak się przewrócę, to się podniosę, jak się nie podniosę, to sobie poleżę. Genialne to jest. Życiu mnie, mnie przypuszczał, mówiąc je, że ono ma jakąś taką, wiesz, wartość motywacyjną i taką inspirującą, no po prostu bardziej w kategoriach, no, no tak, no to jest oczywiste, jak się przewrócę, to się podniosę, a jak nie, no to sobie poleżę. Dosyć zabawne przy, przy okazji. Ile ja miałem maili, w których ludzie pisali, że oni mi dziękują za to zdanie, ponieważ ono właśnie zmieniło ich życie. Wiesz to, wstrzelić się komuś z tekstem strasznie trudno. Mówisz pewne rzeczy, a ludzie wyciągają z tego to, co na nich działa. A co działa, to zależy od wielu czynników, chociażby od tego, jaki mają nastrój. No tak naprawdę od wszystkiego zależy. Także, jak bierzesz parę takich źródeł inspiracji właśnie książkowych, filmowych, seminaria, to nagle według mnie następuje pewna taka synergia, to się wszystko łączy w całość i nawet nie wiesz kiedy, ale czujesz, że tak, ja idę przed siebie i będę się przewracał i podnosił, i, no i trudno, i boję się, ale, ale będę to robił. I to nie jest takie instrumentalne, wiesz, że człowiek wyciągnął z praju coś z torby, popsikał się i nagle jest odważny, bo według mnie tak nie jest. Że jak potem patrzymy na, na ludzi, którzy już mają pewność osiągnięcia i mają co pokazać i opowiadają o tym, to już wszystkie te trudne momenty, te historie, które naprawdę były dramatyczne, one inaczej są odbierane i się fajnie słucha, bo one są takim potwierdzeniem właśnie, o, tak tak miał ciężko, a potem, a potem wyszedł z tego, ale i tak przeżyć trzeba to samemu. W związku z tym myślę, że zresztą no, tak było z Kamperem, tak było z wieloma innymi rzeczami, ja o tym wspominam, że że gdyby nie jakieś tam zdanie żony, żona powiedziała jedno zdanie, które dosyć jest proste, ale jakże było istotne. Powiedziała kup tego kampera, bo nie będziesz wiedział jak to jest mieć kampera. No, no, no dokładnie tak, no nie, nie będę wiedział, w związku z tym zrób to, po prostu zrób to. Ale mogę powiedzieć inne zdanie, mogę powiedzieć nie wydawaj tyle pieniędzy, bo to szkoda na, na, na samochód, który będzie stał pod domem 11 miesięcy. I to drugie zdanie, też prawdziwe, z Ono by mnie cofnęło w decyzjach, a tamto pierwsze mnie przesunęło do przodu, czyli przekroczyłem tą granicę takiej niemocy decyzyjnej, bo z tym strachem to jest tak, że my go widzimy tak naprawdę poprzez swoje decyzje, że my nie robimy, że stoimy w miejscu, że nie wykonamy telefonu, nie chcemy pójść dalej, bo boimy się, że sobie nie damy rady, natomiast jeżeli ktoś nas lekko popchnie i to nawet takie wielkie postacie jak Richard Branson, który jest miliarderem, w swoich książkach piszą, że jego rodzice całe życie mówili mu let's do it, po prostu zrób, nie gadaj, bo być może gdyby mu nie mówili, to być może nie byłby tam, gdzie jest i w ogóle byśmy go nie znali od tej strony. Także wiesz, wszystkie rzeczy się składają, ale ja głęboko wierzę, że dobrze jest wejść w takie Środowisko ludzi, którzy nas otoczą dobrą energią i właśnie za jakiś czas nam powiedzą, no to zrób po prostu, a potem zadzwonią jeszcze za tydzień z spytają się, zrobiłeś czy nie. Gdzieś nas z tego rozliczą. No tak, no, trochę tak jesteśmy pewnie też przyzwyczajeni do rodziców, którzy nas tam gdzieś sprawcali i, i przypominali, ale okej, okay, no, na, na pewno byłoby cudownie, abyśmy mieli w sobie taką moc wstawania rano i... Podejmowania wyzwań, ale nie mam złudzeń, że, że to jest takie proste, ponieważ raczej też żyjemy w świecie, zobacz, gdzie na co dzień nie ma jakichś wielkich wyzwań. No, szkoła chyba nie jest takim wyzwaniem, i, i zanim człowiek dojdzie do tej granicy, nie, wiem, 21 lat i skończy edukację tam 25, no to raczej niewiele ma takich historii, gdzie musiał wykazać się jakimś heroizmem, wiesz, i jakąś niezwykłą odwagą. To wszystko jest poukładane. Mhm. Taka szkoła, taka, taka, przedmioty, nauczyciele, może jeden mniej przyjemny, drugi bardziej, ale to nie są jakieś wielkie wyzwania. I potem nagle w dorosłym życiu mamy wejść na Kilimanjaro. To myślę, że musimy się na nowo przygotowywać, ale to pewnie najlepiej spotkać ludzi, którzy weszli na Kilimanjaro, I nam Kilimanjaro, porozmawiać, porozmawiać z nimi dokładnie fizycznie, posłuchać, zobaczyć zdjęcia, a potem spytać, jak się do tego przygotować wiesz, i zrobić krok do przodu, po prostu zrobić krok do przodu, ale no, cały czas podkreślam, że to na ogół się dzieje dzięki ludziom, a nie tylko pracy naszej głowy, wiesz, i i naszego umysłu, który cały czas tam będzie przetwarzał pewne informacje i nagle da komendę, idziesz i my i No, tak tak chyba nie jest, przynajmniej ze mną tak nie było. Wszystko jest związane z poznaniem kogoś, dzięki komuś, poznałem kogoś i wiesz, ten łańcuch takiego networkingu, to się dzisiaj pięknie nazywa, tu musimy się prowadzić się do tej właściwej osoby i potem sobie myślisz, a gdybym tam rok temu nie spotkał osoby A, to dzisiaj nie spotkałbym tej osoby X i nie byłbym tutaj, gdzie jestem. Ale to są fajne historie do opowiadania, natomiast zanim one się zrealizują, w większości robimy krok w nieznane.
0: A co zrobić, jak nam nie wyjdzie, bo nie każda zmiana musi się zakończyć sukcesem. Jak sobie radzić z porażkami?
1: Ja tu mam dosyć mocno ugruntowane przekonanie, które opiera się na przestrzeganiu tego, aby nie używać pewnych słów. W ogóle nie używam pojęcia porażka. To jest dla mnie słowo negatywne, zakazane i w moim języku w ogóle nie ma czegoś takiego. Ale nie ma oczywiście świadomie, czyli wykaz tak jak można by w komputerze wykasować tak samo w głowie przez wielokrotne powtarzanie sobie i pilnowanie i taką wiesz samodyscyplinę eliminowałem słowo dla, dla mnie zawsze słowo jest y, zamieniane na słowo lekcje także my się uczymy i uczymy się całe życie i że konsekwencją tej nauki jest doświadczenie czegoś i to, to pojęcie doświadczam też jest u mnie wielokrotnie powtarzane no doświadczam na przykład straty pieniędzy, albo doświadczam bólu, albo doświadczam jakiejś straty w ogóle czegoś, albo dyskomfortu, albo jakiegoś lęku. Jakby na, na, nazywam to, czego doświadczam, wiesz, nawet jak, nie wiem, w korku stoję i gdzieś tam zaczynam się denerwować, to lubię do, sobie, do siebie powiedzieć, że doświadczam korka, że, że to jest pewien rodzaj życiowego doświadczenia, I że znowu z innych doświadczeń wiem, że jutro to nie będzie miało znaczenia, że to wszystko, jeżeli nie nie stoimy przed plutonem egzekucyjnym i nie grozi nam utrata życia, to praktycznie wszystko jest do zmiany, wszystko jest do jakiegoś tam opanowania, do do poradzenia sobie. Z wyjątkiem może jakichś tam dramatycznych, tragicznych momentów, które ludzie przeżywają, ale to naprawdę jest rzadkość. W większości martwimy się, można powiedzieć, że w większości potykamy się o niewielkie takie wiesz, kopce kreta, a nie wielkie góry. Na wielkie góry się wspinamy, a przewracamy się o takie drobne problemy. I ja się nauczyłem, tak jak powiedziałem, nazywać to, czego się boję i jakby podsumować to jedno słowem doświadczam. I że to doświadczenie jest sumą mojej prawdy życiowej i, i że ona jest cenne, samo w sobie, mhm. tak? czyli mam ostatnio parę takich zdarzeń, że coś mi się tam uszkodziło, czy ktoś mi uszkodził. Skuter, wiatr była wichura dwa tygodnie temu, przewrócił mi się skuter i cały bok się pogiął i porysował. Kiedyś to byłby dla mnie dramat. Po prostu leciał od razu do warsztatu, żeby to malować, klepać, a dzisiaj patrzę na to wiesz, i i staram się przyjąć to jako fakt, że mam porysowany i podniesiony skuter i tyle. I i że na nim też normalnie się da. A jest to trudne, uwierz mi, bo ja jestem estetą i jestem osobą pedantyczną. W związku z tym... No muszę się tego Wszystko też jest nauczyć. Wszystko jest przykryte pokrowcami. No rozumiem cię bardzo dobrze. I skuter też był w pokrowcu, tylko że jak wiatr zawiał, to pokrowiec, pokrowiec stał się balonem i uniósł wiesz, ten skuter w górę, a wiatr zerwał pokrowiec i skuter upadł już na, na, bez na beton bez pokrowca. Dramatycznie jest porysowany, ale wierz mi, to naprawdę jest prawdziwe, stałem i patrzyłem i mówiłem, że doświadczam porysowanego skutera i że to ani nie jest dobre, ani nie jest złe, po prostu to jest fakt, ale to przyjąłem z Indii, taką próbkę przynajmniej, umiejętności, żeby pewne rzeczy przyjmować, jeżeli są trudne do zrozumienia, to po prostu je przyjąć, że coś takie jest, Także że no Indie są dosyć specyficznym miejscem tam, gdzie jest du- dużo piękna, ale też dużo jest y, rzeczy, które przerażają Europejczyka, także trzeba sobie zbudować pewien, pewne narzędzie wiesz, radzenia sobie, taki mechanizm obronny. I to słowo i, i też ta opowieść, yy, która jest w o starym człowieku, która się kończy tą dygresją, że nikt nie zna całego obrazu, i nie wiemy, co jest dalej, tak? nie wiemy, co jest dobre, co jest złe. Mhm. Być może być może jest jakiś sens w tym, że mam porysowany skuter, może nie, yy, może będę mniej jeździł, może dzięki temu uniknę jakiegoś wypadku, trudno powiedzieć, natomiast że człowiek po prostu, któryś W momencie może tylko przyjąć to, co się wydarza i robić następne kroki, następny. I nie oceniać wszystkiego. Także staram się patrzeć na to z perspektywy, czego się nauczyłem. Też mnie tak nauczyli moi mistrzowie. Czego czego doświadczyłem, czego się nauczyłem, jakie wyciągam, wyciągam wnioski i co następnym razem, gdybym miał zrobić, następnym razem zrobię inaczej. Bardzo nie lubię takiego zwrotu, czy mogłem wczoraj zrobić coś inaczej. Ponieważ prawda jest taka, że wczoraj nie mogłem, bo zrobiłem tak, jak zrobiłem, ale jutro mogę i i to daje taki komfort w zasadzie, że ja w każdym momencie mogę w swoim życiu podejmować decyzje i nawet mogę powiedzieć sobie, wiesz, marzyłem o czymś 20 lat, a dzisiaj rezygnuję z tego marzenia. Miałem ostatnio taką sytuację, że wykasowałem jedno z marzeń, które było dla mnie bardzo istotne i byłem nawet zaskoczony. Jak, jak, jak łatwo mi to przyszło, że po iluś latach przygotowań marzenie okazało się nie do zrealizowania z przyczyny takich y, rodzinnych. Powiedziałem sobie, ok, y, zamykam projekt i zamknąłem projekt. Także również dobrze nie być niewolnikiem swoich marzeń.
0: Na koniec przygotowaliśmy mały konkurs. Do wygrania jest książka naszego gościa Jacka Walkiewicza Pełna mod życia. Książka, którą warto mieć, bo niebawem będzie całkowicie wycofana ze sprzedaży. Jacku, popraw mnie, ale... Wspominałeś na swojej stronie, że chyba do końca sierpnia będzie dostępna jeszcze? No, jeszcze, tam,
1: jeszcze tam trochę zostało, już nie będzie do druków. Pewnie tak. No, w tej wersji ona już nigdy nie będzie drukowana. W tej, która powstała pięć lat temu, była spełniona z magicznym słowem ikhakima, które jest na grzbiecie. To jest indiańskie słowo w związku z tym. W tej wersji ta książka znika.
0: Musicie koniecznie przeczytać, żeby się dowiedzieć, co to słowo znaczy. A książka jest bardzo osobista, sam jestem jej posiadaczem, bo każdy z egzemplarzy ma unikalny numer mój, jest 10205, wypisany długopisem przez samego autora. (grym) I dzisiaj taką książkę właśnie można wygrać. Co trzeba zrobić? Wystarczy, że w komentarzach do dzisiejszego odcinka na stronie kośnik 041 wpiszecie. No właśnie, co słuchacze mają
1: wpisać? Pamiętam, że w moim dzieciństwie mówię się o najskrytszych marzeniach. W związku z tym pytanie, które mnie interesowało i na które chciałbym, żebyście odpowiedzieli, brzmi, jakie macie swoje najskrytsze marzenie, które czeka jeszcze na realizację?
0: Z nadesłanych propozycji wybierzemy najciekawszą odpowiedź, której autor otrzyma nagrodę. Konkurs potrwa do czwartku, 4 sierpnia, a w piątek w komentarzach do tego wpisu ogłoszę wyniki. Trzymamy z Jackiem mocno kciuki, no i czekamy na wasze odpowiedzi, a to jest podcast Menager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem był Jacek Walkiewicz, mówca, motywacyjny trener, mentor oraz właściciel księgarni. Pełna moc słów, Jacku, wielkie dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo. A na koniec pożegnamy się muzyką w liście szamańskim stylu. Trzymajcie się, czekam na was za dwa tygodnie. Do usłyszenia.